0: 接下来，请听《幸福密码》。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。Hello， 幸福密码的朋友们，大家好，我是主持人石仪杰。今天很开心能够在空中继续和您相会哦。每一次呢，到了这个礼拜五的时候，我自己都很期待听到这个呃幸福密码里面的内容哦，因为它其实照顾了这个身心灵，涵盖了你我生活的大小事啊、哦。所以在仪杰的这个时间里面呢，一直跟大家持续不断的。在永续的路上呢前行，我觉得我也很佩服我自己。我更佩服的是，我居然能够找到这么多的素材，可以跟大家来聊这么多的永续。可见呢，大家呢真的都是小尖兵啊、哦！所以，永续幸福的路上呢，你我都是小尖兵，这个信念绝对不能够落散掉哦。那么今天呢，陪伴大家的幸福大使，他也很特别，他就要把一群还不会做永续。还对绿呢没有概念的一些企业主，或者是说呢小店家，或者是个人呢，把它带到永世幸福的路上，它算是一个非常特别的平台哦。那么今天的幸福大使呢，是中卫发展中心的王伟成协理，欢迎你。
1: 李杰你好，我是伟成。
0: 其实伟成今天来跟我们聊的呃，节能减碳方方面面呢、啊。我原本是想说先跟他来聊一下，呃，他最近接触到的几个个案，但是他现在却要告诉我讲说，说接下来接下来这段时间呢，所谓的节能，所谓的减碳，已经成为了王道中的王道哦、啊。为什么你会有这样子的想法？
1: 呃，从整个国外趋势来看呢、啊，二零五年有一个很重要的减碳目标。嗯，那西贝其实对台湾的制造业影响得很深远，<對>因为很多的产品要输到欧洲、输到美国，那基本上都受到一些关税跟法规的约束，而且
0: 要随货附碳排，嗯、就是你要随着你的物品跟大家报告你有没有做到这个节能减碳啊、碳中和这些。
1: 对，所以制造业来看呢，我们看到它面临的生存的压力。对，因为当他们的货品出不去的时候，相对来说成本很高。所以我们看到台湾很多的电子产品的制造业，或者是受西边影响的相关的钢铁产业，他们走得很前面。嗯，他们朝近邻碳排路径，包含了碳足迹、碳路径的规划。嗯，其实我们看可以感受到产业动得很快。嗯。但是台湾有一群人是属于商业服务业的业者哈，嗯、那他基本上是以本土的消费为主，嗯，那也以台湾的本土的竞争为主，那这群人其他其实没有受到太多的环境的冲击，因为他啊
0: ，他的东西不用到国外去、欸，哎，对对对，對所以这
1: 群人他其实。它在动力上，其实相对来说，相对制造业来说，它其实没有那么大的动力。嗯。那但是我们现在也也锁定这群人，因为这群人在台湾，因为商业服务业整个在台湾的那个产业结构里面占百分之六十。对。所以整体来说，这群人其实也是很重要节能减碳的一群对象了。也对。嗯、对。那他们的节能减碳的范畴来看呢，它不像制造业这么复杂。嗯。比如说制造业，我今天是这个纺织业。纺织业為了，我为了要把那个衣服烘干，所以我要搞很大的烘干的机器。那烘干的过程中非常耗能，那我要去改善这个烘干的制程，我需要装 s e n s o r 调整制程，调整流程，调整 S O P。制造业的复杂程度比较高，
0: 嗯、而且要从原料端就开始算，<是>每一步算，一直算到它出货为止，對對對所以是很复杂的。<錯>那服务业感觉起来好像就是，呃，你雇佣的人鼓励他多做大众运输工
2: 具吗？
1: <笑>我们看到服务业的用电样态，它其实呃。聚焦在几个面向啦，去跟怡姐分享。其实大概周边的那个小小的店家，或是大型的百货公司，嗯、其实哦，经过那个工业局、能源局这边调查，可以发现哈，其实服务业来说，大概三种电力占他们用电状况的百分之七十。
2: 嗯
1: 。呃，最重要就是冷气，冷气<對>冷气的耗能大概占服务业用电里面百分之五十。嗯。那再來就是照明。照明的设备，嗯，然后另外呢，我们发现有一种服务业，比如说医院，它需要用锅炉
2: ，然后
1: 我们的食品的产业、食品服务业、餐饮制造业，它很多锅炉，它要去做一些烘焙料理的部分，嗯，所以从服务业的样态来看呢，其实我们发现大概聚焦在。就是所谓的这个电力,電力、冷气跟锅炉三个比较耗能的设备。嗯，对
0: ，嗯，它冰箱啊，嗯、对不对？<冰><冰箱 S 2> 对，冰冰箱也
1: 是一种冰箱，它大概就是把它冷冻、空调系列的，啊、我们把它归类为一起。嗯、哦
0: ，对,對所以像他们这样子，一般。呃，台湾中小企业是台湾的中流砥柱、欸，哎，呃，非常广大的这些中小企业主，还有一些就是您刚刚提到的服务类的这些人，他们也要被纳入所谓呃政府要在二零五零符合世界潮流的一个重要的环节，不能被遗漏掉。那所以你们已经观察到了这群人他们的需求，那你会发现，呃，像这群人他们所提供的服务，其实反而是跟你我生活息息相关的，日常生活息息相关的。相关的，比如说呢，像我们提到的，每天大家都会、呃、上网买东西，买东西之后呢，就要有人送到你家，于是就会产生了这个所谓的这个物流啊。所以我知道，在你们接触的很多的呃这些企业主，或者是说您刚刚提到说接下来我们要注重在这些服务类别的这些店家上面的话，像是物流，好像也是一个非常需要注意的一个环节，对吗？
1: 对，跟怡姐分享一下，其实物流产业算是一个蛮耗能的产业哦。那像台湾的，像新竹物流啦、嘉里大龙物流啦，它其他它车队非常的多，大概都三四千台以上。嗯、那其他它在街边上跑，哈，第一个它要加石油嘛，嗯、那石油本身又排放废气，基本上就是一非常耗耗能耗碳的产地。而且每一个地方它都有营业手跟营业据点
2: ，嗯
0: ，
1: 对，那其实它也有所谓的呃冷冻店、冰岛店的服务啊。<笑>那其中最耗能的，比如说，如果它还是冷冻生鲜的这个运送的话，运、哦、送
0: 车，运送车，呃、嗯，
1: 呃，冷冻柜本身就耗能，<對>那如果你车本身还要也有冷冻的相关的这个功能的话，嗯、其实能耗的部分是双倍。嗯，那所以其实我们看到。呃，在整个物流产业在台湾呐、啊，那现在也慢慢朝精明坦白的方向走。嗯、那简单的来说，比如说它营业站点，它自己就开始调最佳的路径。哦，呃、以前
0: 如果弯来弯去的的话，既没有送货的效能，<對>然后又会吃掉很多的油，<對>这样子也不行，对不對,对？所以现
1: 在大概都是会透过一些大数据的协助啦，哦、然后透过 EMS 系统，再加上大数据的协助。那去协助物流产业喽，规划出最佳的那个路径点。嗯、那最佳路径点可以减少，比如说车子行驶的路程。嗯
2: 、那也可以
1: 降低碳的排量跟石油的消耗。嗯、所以这个如果现在大概已经广泛的运用在现在台湾呃主要的物流的产业上面。嗯、那大家一解想到现在那个我们出货都很快。对啊，欸、不是都
0: 可以怎么当日就送到？所以说
1: 晚上回到家。突然想要网购一个东西，八小时达、二十四小时达，哦、對對對那明天就送到啊！那以前你一定可以想象得到嘛？那晚上一定会有人帮你捡货。那现在的捡货的方式也为了要省点，电，要关灯的仓储。
0: 原来啊，我们想要八小时达、十二小时达，必须要靠人家二十四小时不间断的帮你理货，理完货之后才能送上物流车。物流车呢，经过了大数据之后，让它以最具有呃效率性的一个方式送到你家，才能够八小时达、十二小时达。那拣货，他刚刚讲说怎么拣呢？关了灯拣货，黑暗中拣货，会不会拣错货啊？邀请雪里来告诉我们
1: 。呃，跟一姐分享，那现在。呃，台湾的物流的产业，它的仓储业者的智慧化程度都非常高。嗯，那也朝智慧仓储的方向迈进。那比如说，我们今天晚上回到家，呃，突然想要订购一个什么东西，订、嗯、一本书给小朋友。嗯、那希望小朋友明天下课的时候能够拿到这本书。嗯，那这时候晚上就在仓储里面就有自动拣货的机器人，嗯、来回协助，透过条码、透过定位的技术找到那本书，然后协助拣料、拣货出来包装。然后最后送到物流的车队。那明天早上，呃，物流的人员确认完这个单号之后，基本上就可以送到各地的营业的站所来做出货动作。嗯、所以等于是说，透过智慧的力量，然后协助节能减碳的部分，也加强了这个拣货跟运送的效率啦。嗯、那这也是在整个物流产业呃，经营碳排的一环。那我们也而且我觉
0: 得他可能比较更精准吧，他都能够自己靠着这些科技的一些编码，然后城市的一个设定可以去拣货的的话，我觉得他可能会有时候会比人力人工，毕竟到了晚上要拣的时候，可能已经头昏脑胀想睡觉了，啊、对对,對，對對所以他可能出错率反而也会更低。我觉得这好像也是可以期待他在这整个的物流产业里面更加的呃呃全自动化嘛，应该算是用这样的方式来。降低人力的出处。
1: 哎、欸，没错没错。以前您分享的是，那我们以前有想象说，呃，比如说红海在大陆有所谓的关灯工厂。嗯，对。那其实这个概念其实就像以前你讲的，它在台湾的仓组也类似像关灯工厂的概念。嗯。那透过机器，透过智能化的运算，让拣货的精准度跟效率更能提升。嗯、它这样才能够在八小时或十二小时之内出货到消费者手中。嗯
2: 嗯
0: 。嗯那
1: 以前你们家附近有没有所谓的营业的站所？
0: 有哎、欸，其实是在要往公司的路上有一个营业的站所，有
1: ，所以他们就是猫
0: 的营业站所
1: ，猫像猫的啦，啊、新竹物流的营业站所，像我们家住文山区，嗯、呃，那附近也会有很多的小站所，嗯、那我们也可以看到、哦，呃，它除了最佳路径强化拣货来降低它的碳排之外，我们可以看到它小的营业站所，因为到达终端了嘛。那我要点对点送去消费者家。嗯嗯、那台湾有些公寓啊，你不好停车啊。那车子停在那边发动又更耗能，对不对？对。而且会
0: 被开单的、嗯。單
1: <笑>所以我们看到很多小的营业站所，嗯、就开始使用所谓的电动智能的三轮车。它比摩托车大一点点，它可以载的货量多一点点。真
2: 的、嗯、那它就可
1: 以深入到台北市的街道巷弄里面去做送货。嗯。那这个部分吃的就是电能，就不是石油。嗯。所以从最后的站所到消费者家的这一段，其实物流业现在也在补强这边，慢慢逐步的用电动的机车来取代二行程跟四行程的所谓的我们的机车，所以等于是说，呃，从以供应链的角度来看，从出货到最终消费者身上，他们每一段、每一段、每一段的过程都透过。呃，改善的说法来降低碳排啦。嗯，嗯那希望能够达到二零三零年或二零五零年整个净零碳排的目标。
0: 哎、欸，那真的，你你有你有看过他们那个电动的送货车吗？你有实际看过他那个吗？有
1: 有有，他们本来哈，本来叶子跟我分享，他本来是用那个机车，像 GoGo 咯、uh ， huh, uh huh. 或是三洋的电动机车，但他们发现一个问题是，是那个送货量不大。嗯，他每次只能载一点点东西。后来他们就自己跟。国产的机车的业者去研发稍微能够加宽加长的所谓的可以比较运载货物比较多的电动机车，但是电池系统还是以比如说高狗楼或三洋的为主，嗯、但实际上透过这样的方式节能又可以在。货物量再多一点，感觉像是智能
0: 三轮车的,車的对对对，智能三轮车的概念，就是以前以前的那种三轮车，智能三轮车可以拉比较多的货，这样。得多，
1: 但是它是电动的，是机车机车型的，很,<像>很酷
0: 哎、欸。<對>而且、呃、我听到人家也讲说，说未来是要减少这个人力，还有像是二行程、四行程吃油的车子，他们就会在想说，是不是可以用那个载重力更强的无人机？
1: 嗯
0: 、那个也是充电用的，然后。也有其他的不同的电源补充方式，對,对对，未来也可能会加入所谓的自动三轮车，这真的很酷哎、欸！对
1: 对对，我们在国外的案例有看到，像亚马逊部分的商品有这样运作了，嗯，那我相信这可能要等法规跟科技的成熟度再高一点，啊、或许台湾接下来可能会有机会、嗯、会有这种无人机的无人机的运送的一个一个部分
0: ，对,對所以我在想说说刚刚讲到这部分，让大家啊现在都是那个。网刷族啊，因为大家每天都会难以避免的在网络上面网购一些东西啊，因网络上面什么都买得到，什么都办得到，所以无法避免是这一块。但是我知道，其实像很多人还是很依赖，比如说像是百货公司实际的来去 shopping 哦、啊，那。这时候怎么样去解决？像类似百货商城，比如说很多人到了假日天气一不好，最常看到的就是全部都往大卖场里面集中啊。所以好像很多的百货业者跟商场，他们也意识到了永续碳排的这个环节里面哦、啊，零碳排的环节里面，他们也不能这个置身事外啊。那我不知道说伟成在这边有没有接触过像不一样的这些卖场啊、百货啊，他们是不是也有在这方面付出努力？
1: 我想，诶、欸，我们都有非常多经验嘛，小到周边店的全家跟 seven， 大到周末带小朋友去踏青的星光三月或者是搜狗<笑><踏青 S 1> 对的搜狗，他们其实现在也都在努力在。朝这方面迈进啊。嗯、那我举个例子，比如说我們每天都会去的便利商店。嗯。那其实便利商店其实它最耗能的地方哦，跟易杰分享，它最耗能的地方是在它的那些饮料跟冷冻柜
2: 。对。
1: 对，那那个是占它耗能量的百分之三十以上哦。嗯、所以便利商店也在想办法看怎么去解决这样的问题啊。所以智慧化的所谓的 EMS 的这个所谓的这个整体的这个管控系统就很方便。嗯嗯、假设我说假设。某家便利商店，它全省有三千到四千家的店，嗯、那它其实可以透过一个中央的智慧的管控的一个这个作业的系统，来协助调控它所有机台冷冻柜的温度。嗯，比如说它可以把温度定温到二十六度，嗯，二十五度，因为差一度的电的冷冻柜的量，它其实每一个节电的效率大概到三到五以上。
0: 很显著，我们、嗯、是
1: 很显著的成长。哦、所以它只要透过呃一个整体性的机制，把这样的设备管控起来的话，它、嗯、其实每一年度，因为它电数很多，嗯，它整体节电的效能就就非常的非常的大哈、嗯。嗯，那再讲到大一点的百货公司，那我觉得百货公司里面主要啦，我们。呃，光鲜一定要明亮，冷气一定要强，嗯、不然消费者哈实在是很难走进到百货公司，<笑>因为那也是百货公司给大家的舒适感。所以呢，从百货公司的角度来看，它要维持一定的服务品质，对，但是它要节能，所以它的第一个动作一定是它在硬体面。他一定会换一级能耗的相关设备、
2: oh, 大型的冰
1: 水主机、嗯、或现在的呃一级的 LED 的能效。我、嗯、那我想能源局在推动这些 MIT 的好东西哈、哦嗯呃，基本上推动很多年了，嗯、所以台湾的产地产业有很多这些好东西可以，否我们的这百货业者去换一级能效的。嗯、我实际分享哦，像我们办公室有六十平，嗯，我们呃前一年换了三台一级能效的冷气，我们本来办公室一个月电费四万块。现在一个月变成两万五千块，
0: 差很多、欸，差很多，所以节省
1: 到百分之三十到四十的量哦。所以百货公司、呃、主要它会先去这样硬体的部分。嗯、那您看哦，它、嗯呃、也开始从消费者端去鼓励大家，<對>像比如说星光商业，它有所谓的 APP 积、嗯、点。嗯嗯嗯、所以你看，它现在已经纸本的 DM 慢慢都取代为线上的 DM、嗯。那它甚至在比如说。购买的提袋跟消费的行为上，也鼓励大家用回收环保相关的袋当做一个消费者替代的一个选择。所以在在软体面啊，在这个实际的这个消费者购物面，他也花很多精神去跟他沟通说，啊，我包装是不是可以再减少一点，爱地球一点？那我的提袋部分可以被重复的 recycle 的做利用。对，所以他除了硬体面规划之外，他也花很多时间去跟他的。消费者沟通，我用一化的 A P P， 我用好的素材、好的替代，让你取代原本那些更复杂的材料的包装。那这也是一种百货公司、呃、分享的一个方向
0: 。其实餐饮业哦，也一直是在整个呃经济产业当中历久不衰的一个产业。因此，如果能够让餐饮业者呢体认到呃近邻的一个重要性的的话，想必可以节能。很多东西哦，可以节省很多的电力，但是要怎么做，我一直觉得很好奇耶。你接触的业者有像这样的餐饮业者吗？
1: 呃，一姐跟你分享一下哈、哦，像您应该蛮有印象，因为从去年十二月开始，嗯、台北市就没有办法用饮料的专用杯了
0: 。哦，对，对,對,對、哦，它不是有优惠吗？<它>你如果自带杯子的话，还给你优惠、啊。對,对对，自
1: 带杯子给优惠嘛？嗯、那但是还是有一些业者他呃用比较新的技术，嗯，比如说呃我们中卫本身它有做中小企业的创新研发，嗯，那其实业者的脑袋动作都很快。那比如说，我们就可以看到一些替代的素材，比如说玉米渣、甘蔗、甘蔗打出来的甘蔗渣，哦、做个吸
0: 管吗？对对
1: 对，吸管、吸管做吸管、做杯、做餐具。所以看到我们很多业者哦，<那>其实因为餐饮的过程中会浪费很多餐具，你可以看到杯子、嗯、塑胶筷。叉子、叉子、竹筷、嗯嗯、啊，这其实都是一次使用都会浪费掉的，嗯、而且它又很难去做分解，嗯、所以台湾的中小切业者其实脑袋发展很快，那产业也,也愿意接受这样的一个新的趋势，所以我们看到现在有。大多数业者开始逐步的使用可以 recycle 的所谓的这些餐盘器具，嗯，来协助这个有关于餐饮供餐的一些服务啦。嗯,嗯,嗯那我们最近像我们中卫也接受到很多中小企的研发补助啊，嗯。嗯嗯像 Seven 之前也有推出很可爱的这个玉米甘蔗杯，嗯，哎，它也是透过联名卡通的方式来让更多的消费者在餐饮这件事情上可以用 recycle 的餐具去处理。嗯、那这是一个我觉得这个市场的商机也蛮大的。嗯嗯、那大家。他也呃尽一份自己消费者的心力，嗯、那餐饮也拿出一些好的好的这种服务来协助你来做这样的部分哦。嗯嗯、那另外一杰跟你分享哦，像我自己家呃也是餐饮的老板跟我们分享的啦，嗯、因为他们现在每天都很多厨余，对不对？對那以往的厨余可能就会当做垃圾或者是什么样的方式去把它处理掉，嗯、那其实它在这个循环经济的概念中是蛮蛮浪费的哈、哦，<對>所以。呃，他们呃也找了很多学校的单位来开发了，透过酵素跟分解的方式，嗯、那让这些厨余能够有效地变成家用或是农业用的堆肥。
0: 堆肥不错、哦，所以就发现有
1: 很多这样的一个堆肥可以协助农业跟小农企业的发展。嗯、像我自己家里面也有买一台小的堆肥机。
0: 哦有、嗯嗯嗯。然
1: 后厨余丢进去之后，加了某部分酵素之后，哎、欸，那个因为爸爸有在种花种草，嗯嗯、所以刚好那样的肥料可以再利用的去给。这个这个种花种草来使用，所以这个也是现在餐饮业都在做。嗯、比如说，我把这样的一个部分 recycle 成堆肥，让农业经济能够更促进、嗯、更循环。所以，呃，餐饮业也在从不同的面向啦，来找出它呃节能减碳的一个一个方式哦。嗯、那另外，餐饮业有个很重要的哈、哦，因为以前老人家都说，你要选用在季。当令的食材，对，那因为在季跟当年的食材，其实一想办法就是减少运输的浪费。嗯，那我冬天我要吃草莓，要吃番茄，嗯嗯，嗯嗯那我夏天有产水梨，有产葡萄，我如果能够享用当季的食材的话，其实它对于减碳的效益很大。嗯，所以我们可以看到，比如说像。呃，摩斯汉堡啦，这种素食餐，它开始也慢慢的结合当地在地的食材去、嗯、去做这个料理的推出。嗯，嗯那我们也可以看到很多现在像全年家乐福的大卖场里面很多的食材哈、哦，嗯、它也开始强调，呃，牛肉是彰化产的。那在产的过程之中呢，我的碳排是多少？那我能够透过这个减碳的部分，嗯、把我食材的量的部分能够减起来。但<對>我相信透过这几个面向，我觉得对于餐饮业来讲，的确是一个很好来节能减碳的方式啦。嗯，对，跟、嗯、跟一杰做分享
0: 。对，而且最近好像兴起了一股热潮，就是大家讲说说，大家知道吗？温室气体效应啊，其实最大的排放者。就是牛，然<笑>后这些呃，他们的这个养殖畜牧业当中，他们所造成的这个碳排啊是非常惊人的，所以现在很多的餐饮业者呢，他们就以这所谓的植物肉。替代肉来作为他们的主打，好像效果也不错，反响也很大，对不对？哎
1: ，欸、对对对，那这个部分也是跟这两三年消费意识的改变跟形态的改变有关。嗯，那大家也开始能够接受用这种替代的食材。来回馈在地跟环保的一个部分，嗯，那我觉得推行在地的采购跟推行在地食材、嗯、当地食材的应用，其实是现在进行谈判里面很重要的一个环节啦，嗯，啊，额外的话，其实我们现在也在推动一件事情，是因为呃，中卫本身有协助经济部在推动所谓的 MIT 微笑标章，嗯，所以在这个过程中，我们也鼓励啊，像。中油啦，国营企业啦，还有一些上市柜企业，如果你衣服啦、毛巾这些能够多采购在地的， oh. 其实对于 ESG 跟整个经营碳排的回馈的那个成效也非常的大
0: 。哎、欸，对耶對，
1: 像全家也是我们的合作的 member，、oh. 所以你看全家里面有个专柜，它像衣服、毛巾、衬衫，它也是共同在推广 MIT 这个部分，所以 MIT 的在地其实。Oh. 呃，本质上它有一点经营碳白跟 ESG 的概念，嗯、我觉得这个东西也是可以全民响应呐、啊。对，對而
0: 且它其实就是一种消费觉醒，对不、欸、对？就是一种消费者的觉醒。<是>当你意识到说吃一些相关的这些食材，其实台湾自己产的就已经很有特色的时候，啊、你自然就会选用。比如说像是苹果，你也不一定要吃到什么美国啊、日本的啊，台湾自己的苹果其实也还不错。然后像是梨子啊。啊，这些水果，台湾的水果真的很好吃，哎，<是>所以如果真的能够像伟成说的，就是能够吃在地、吃当季的的话，它无形当中就是一个很永续的消费者，他的行为模式就已经在减碳了，这样子。对對,對,对，所以像嗯、呃、很多的通路，你要在卖这些的时候，像你刚刚提到的，有些它就会标示说，呃，它的产地来源是哪里，然后它能够减少多少的这个碳排，它的碳足迹从生产到来到这边了的话。大概是多少的碳足迹都已经算好了，我觉得这一点真的是很好。但是其实要讲到这所谓的减碳这件事情，从小到个人，大到大企业，每个人都要做。换句话说，衣食住行当中每一件事情都好像有涉略啊、喔。比如说像我们刚刚从一开始的讲到了百货，然后到讲到吃食，那如果衣着的部分也会有像这样子的近零碳排的这些。规范跟标准可以来遵循吗
1: ？呃，其实我们可以看到跟怡杰分享，就是、呃、我们在推动在地化的过程中，我们发现哈、呃，现在很多的衣材或者是鞋子，嗯、它所用的材质是可以回收跟再利用的。对。那也跟你分享，我们的有一家 MIT 的业者，他推出的这个小 baby 跟慢跑鞋哈，嗯，它的整个一体成型之后。它是每一个材质是可以裁切分解之后再融合、再利用，变成一个新的产品的。所以在纺织业的部分呢，它、嗯、其实花了蛮多心力哈，让这个材质哦，因为衣服其实碳排放量蛮高的，因为生产一根衣服哦、喔，染整、烘干都是碳排放量高的部分。嗯、那后端很多现代服饰业者是为了要让后端的那个热色量能够减少，所以他花了很多心力在前端材质的研发。让简单的这些材质能够更容易分解跟再利用。嗯，当这些材质能够再利用的时候，它可以用这些再利用的材质去塑形出其他不同的呃相关的一个产品。嗯，嗯那呃一杰之前有分享过，比如说像之前的科农。嗯柯能用苛刻的方式做了这个所谓的超跑拖，<對>也行销到国际去，
0: 很强哎、欸！嗯、我那天又碰到了一个跑者，嗯、他说他真的就是穿了那个呃母子鳄鱼的这个跑鞋，是是那个算跑鞋吗？算跑鞋
1: 吗？而且<笑>马来西亚有一个叫做这个鳄鱼慢跑帮，嗯、是马来西亚哦、喔，嗯、马来西亚当地也组成了一个这样的这个团体，那大家在马来西亚慢跑都是穿着鳄鱼母子真假、喔、对，这是一个很有趣的事情，就是台湾的一个这样的。系列产品能够推广到这个国际区，而且也被国际的文化认同。
0: 真的，所以你看<那>他们的实力真的不容小觑是是，嗯，我们现
1: 在也发现很多呃，台湾以前代包产业很强，嗯，代包产业就是做旅行包，然后做提袋这些厂商哈。那他们现在基本上呃，也应用新的材料的应用了。我们可以看到大概呃六个保利隆瓶回收抽的丝。大概可以做成一个具备时尚风格的这个小手提包、手手手提袋、手提袋。提有，
0: 上次在访的过程当中，也有看到 They 啊他们的一些相关的这个产品。哦，這
1: ,有这个袋子就是。好可
0: 爱哟、喔！<對>大家看不到，但是它真的还蛮时尚。其实你刚刚走进来的时候，就有看到，原来这也是永续绿能的袋子。其实呃，有人讲说说包材是现在大家最需要来解决的问题，因为网购实在是太兴盛了。你想想看，从海外的呃这些网购平台买的东西进来，那包的更多。然后在台湾自己本身物流业，他们使用的包材，是不是也都有想到要来呃参与这個？一个减碳的过程啊，要请教一下伟成。哎
1: 、欸，这个也跟怡姐分享。那呃，包材的应用，其实我们物流的产业应用相当多。嗯，因为每天收到很多大大小小的包裹，都是包材嘛，啊、所以在包材的材质选择上，其实目前我们也看到一个趋势，它是一定是能够用百分之百能够回收的纸浆。嗯，而且它尽量哈、哦，在那个纸箱上面减少所谓的油墨的印制。对，因为如果你油墨印制太多的话，其实你在回收,不能回收对你回收再利用的过程中，嗯、你要花更多的那个所谓的技术去把油墨跟纸箱做分离。嗯，所以我们也可以看到，像 PC Home、啊、像 MoMo， 现在在这个纸箱的设计上，它也在材质的应用上也都更朝这样的方式去做做运作。嗯、那另外呢，我们也可以知道，哦，现在这些通路商也开始要求制造商，你的包材吼、哦、不用太过于复杂，而且包材使用的材质跟材料尽量是能够。r e c 能够回收的，嗯嗯、所以我们也看到，比如说。买电器产品的时候，现在包材的体积慢慢开始缩小。嗯、那里面的说明书呢，有时候大家也不一定要付了，因为它用线上用 Q R code 的方式就能够处理。嗯、所以就从不同的面向的部分呢，基本上都可以解决包材的问题哦、喔。嗯嗯、那甚至好、喔、像呃，一姐可能有国外网购的经验呐，会包很多东西，包很多东西。啊、后来我们也去了解过，那供应商在出货的时候，其实最外层的那层包材是。呃，一种可回收的塑胶性的材质。对，所以那个材质是可以被分解、跟被掩埋、跟处理的。它就是
0: 最大的那个，对最外面的那最外面一层，因
1: 为它把所有的护品都包起来。对，所以那一层的东西，因为成本的考量，然后环保的考量，所以现在多数业者在最外面那一层的部分，就是选择可回收的材质去应用。那成本也比较低，然后可重复利用率也比较也比较高。所以大概是通过不同的面向啦。那我觉得哦，呃，因为有。C band 也有国际的这个相关的规压力,力,力在，嗯、所以你看哦、喔，因为我们台湾算是很多协力厂嘛，很多产业体系，<對 S 1> 所以当中心厂有这个要求的时候，我们的协力厂其实是都动起来，所以中心厂意识我的包材要减少，所以你出电源的，你出零组件的，你出外壳的，那你同时的过程中，因为你的碳的排放量都算我，所以我一声令下，你的包材全部减少，所以大家就想办法嘛，我一年减少五趴，嗯，十趴。这个体系跟这个产品的减少的量就到十趴二十趴，<的>所以那个是积小成多倍数,倍数，嗯、倍数是很大的。对啊，对，就这一次跟您分享，就是说用这样的方式来推动进行碳排，速度也比较快。
0: 对啊，就供应链模式，感觉起来就是一声令下，你说上有政策，下自然有对策，对对对所以他们就自然就动起来了。<对>所以讲了这么多啊，就要回应到刚刚伟成呢一开始跟大家来讲的，其实有很多很多的气。业都已经在投入做这个呃近邻的路上啊、哦，但是有像是在台湾呃中小企业或者是说一些比较小型的服务业的相关的产业，好像一直都还没有被大家注意到，他们的进度有跟上吗？然后呃他们到底对于所谓的碳排的占比大吗？如果说他们真的跟上脚步的,的话，到底有一些什么样子的注意呢？就最后一点时间，可能要让伟成跟大家来聊一下。
1: 呃，跟一杰分享，我相信，呃，从政府的角度上也关注到这一群人。呃，他虽然他没有急迫性的要求，但实际上他在台湾的碳的排放量也算是有一定比例的碳排，嗯、所以他们希望协助这些小店家甚至商圈里面哦，去推广呃相关节能耗能设备的汰换。那台湾的商业服务业的样态有非常多种，嗯，那有很小小的店家，嗯，那有连锁型的卖场，嗯，那因为刚刚有一开始就跟怡姐分享过，其实商业服务业的用电形态无外乎就是冷气、空调电力或是冷冻柜这几种。方向，所以小型规模的这些小商家，其实政府现在有一个呃二十到二十万的补助。那如果你要换冷气，要换 LED 灯的话啊，政府就协助你这些小的店家去做这样的一个汰换
0: 哦，真的、啊，<對>这是可以申请的，已经开始实了。三
1: 月一号就开始正式的对外上线。哦嗯、那你有这样的需求，你是属于商业服务业业者，你就可以跟呃经济部来申请这样的一个专案的补助。嗯嗯、那我们也感受到，因为业者的回馈蛮热烈的啦。嗯、那看起来大家想要经过除了节能减碳之外，哈，其实最实际的是电费。的使用状况也会减少很多，对，所以这一级能效其实对这些小店家长期来说，大概三四年的时间点的那个摊提的成本，其实就可以有效益出来了
0: 。哦，三四年就可以，大部分就可以来回收，然后开始有一些效益出，来，就可以效益
1: 出来，你就当入投入的成本大概就可以看得出来。欸
0: 、那这样时间还蛮短的。對,对
1: 对，所以我们就鼓励很多商圈啊、小店家啦、啊、连锁加盟业者啦、啊，或是是你补习班。教育服务业或是医疗诊所， oh. 那你这些小店家如果都有这样一个需求的话，我会鼓励大家的替换，因为积小成多。那这些小店家的量大起来的话，那整个那个减碳效益就非常大，这是商业服务业的特性啊。嗯嗯嗯、那另外还有一种跟一杰报告，因为商业服务业就像您刚讲的，我们的百货业啊、呃，像我们的比较餐饮业大型的，那或者是我们的医疗服务机构哈，那像百货公司，它最主要是冷气，它的空调冷气一做的冰水主机可能要上千万。的部分，嗯、那它也建构这么多年，它使用效率会比较比较差一点
0: 。对耶。然后你又想
1: 象哦，嗯、一台主机。呃，它算有节能，但是它是透过接风管通入到各层，嗯嗯、所以那个风管的接法跟安置方法都会影响到能源的使用效率。嗯，所以这次呢，呃，经济部也提出了一个比较大型的补助，呃政府出五百啊，厂商出一千，总个一千五百万的规模来协助比较大型的业者哈、哦，你要汰换比较大的冰水主机，或是你是餐饮业者的，你要去汰换你的锅炉，你的锅炉本来是要燃油的，那你可以变成燃气的，或是高。高效能一级的锅炉的部分，它、嗯、也可以去做这样的替换。嗯，所以协助你业者去掌握你所谓的用电的状况。嗯，那你这样子比较大型的专案，嗯、成效也会比较佳。所以小的店家你可以走二十万型的，嗯啊，然後大的业者你可以走比较系统节能专案型的，就双管齐下，那各自的需求来各自满足。嗯，跟宜建您做分享
0: ，感觉起来好像多路齐发哎、欸，为什么现在？突然之间，好像大家突然动了起来，是呃背后有什么样子的推力嘛，而且我也很好奇，比如说像这些小型的店家，他们对于这一块真的会这么呃强力的去回应吗？毕竟如果说像是一个小面摊好了，那我就是一个冰柜啊，然后有没有冷气还不一定，<笑>所以我在想，他们会不会真的那么积极的去回应？还有没有什么其他的方法呃诱使他们？能够加入这个行列
1: ，其实呃，就如同刚刚讲的，制造业它面临到西变的压力嘛。嗯嗯、但是其实小商家呢，其实我们現在跟小商家沟通的过程中，其实最直有没有
0: 人真的就是跟你讲变呐
1: 其实最直接了当的方式是跟他沟通，就是呃，透过一级节能设备的台换，他实际上每月的在能源上面的成本，它是非常会减少非常多的。算
0: 账给他看，算账给他看，這個、我觉得最
1: 实际我举个例子，就是医院其实是一个比较呃稳健的单位。对，那医院他们那个体系也比较复杂。对，那其实我们在跟医院在沟通近零碳排的过程之中，我们不会跟他谈近零碳排，我们看他说节能省钱
2: ，因为。<笑>
1: 节能省钱，我省下的一度电可以省下多少钱？之后我换算的碳排的效益就出来了。嗯
2: ，那从成本
1: 的观念跟这些小商家跟大商家去讲，那其实某部分他们是愿意接受的
2: 。嗯，嗯而且小商
1: 家甚至吼、哦、也来跟我们反映说，刚刚怡姐讲到的材质的包材嘛，小商家还跟我们反映，那我们这个商圈里面的那个提袋，那可不可以透过政府？共同性的辅导来协助有比较能够 recycle 又环保又成本又低的共同性的替代来。强化这个商圈的识别程度，嗯,嗯，那也会提升它的品质质感。嗯嗯所以，我们呃，针对有一些业者，我们都会从呃真正成本或节能的观点去跟他，就是跟他做沟通哦。嗯嗯嗯那第二个，我们也发现哈、哦，呃，有一些稍微知名的连锁的企业主，他在 ESG 的推动上，其实老板对爱台湾这件事情是有一定的共识。那他也不断的教育他的员工说，像我们的阿寿皮鞋，嗯嗯像我们的新怡，他也叫做老板都教育他的员工说。哎、欸，我们要对这块土地要有一些回馈，嗯，所以我们也可以看到，呃，消费意志的觉醒，那老板本身意识观念的改变，所以有些业者是自动自发去做这件事情，嗯、那他想要对台湾这块土地有一些回馈，嗯，所以我大概我们会从这两个方向啊，不断的去说服。那我想说，这个路程很长，嗯、那就是要透过一些训练，透过一些沟通，让大家的这个对于未来这个环保的意识，那逐渐抬头。那我相信台湾这块土地会越来越好。
0: 真的，透过伟成的分享，真的觉得很有希望哎、欸！觉得消费端的意识觉醒，然后生产端呢，爱台湾、爱土地的这样的初心呢，也让它能够发光发热。两边对照起来呢，我相信在净零碳排的路上，不管二零三零，不管二零五零，能不能这个跟上世界的脚步，台湾都一直在努力当中。你我都不能缺席哦、喔！今天非常谢谢伟成来到现场。
1: 好，谢谢一杰。
0: 我是一杰，谢谢你在空中相伴，幸福密码，朋友一定要幸福哦。